0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, soy Francisco Navas y esto en Mente Dinámica en Acción. Voy a hablarte de amor. Y amor, bueno, love, una serie, concretamente una serie de Netflix, me acabo de suscribir, bueno, al mes gratuito de Netflix en España y he empezado a ver Love. Y eh, bueno, siempre me han atraído estos temas, ¿no? Eh, aparte de que es como una algo que conecta mucho con, creo que con todos esa, esa búsqueda del amor o ese esa conexión con el amor por todas las relaciones que hemos tenido o las que anhelamos tener. Eh, es una serie que me, me está gustando mucho porque habla del amor desde un punto de vista que, que no aborda en otras películas a lo mejor la única película que he visto que lo aborda es 500 días juntos y habla de cómo es una relación realmente porque cuando nos hablan de encontrar el amor ese sueño que nos programan neurolingüísticamente desde pequeño y nos graban en la mente encontrar el amor como una meta cuando se llega a encontrar el amor no se alcanza la meta porque ya no solamente basta con encontrar a alguien a quien tú le guste y a quien a quien y quien te guste a ti, sino que a partir de ese momento de encontrar a esa persona se inicia un, una nueva fase en la que una vez que has encontrado el amor eh, estás probando si encajas o no encajas con esa persona. Porque no basta con que te guste alguien, no basta con querer a alguien. A veces querer no es suficiente. Te das cuenta de que todos tenemos una experiencia, eh, por nuestro bagaje personal y por lo que hemos visto en nuestro entorno, que nos condiciona para afrontar ese amor. Y eso eh, repercute en cómo vivimos ese amor, en cómo una misma situación puede ser percibido como positivo o como negativo, dependiendo de la experiencia previa que has tenido. Y es curioso cómo... Eh, bueno... No sé si es curioso, ¿no? Pero yo creo que el ser humano necesita siempre creer en algo, algo a lo que agarrarse, pensar en una meta, ¿no? Es como cuando eh, no tienes dinero y piensas que tu felicidad depende de ser rico, de ser multimillonario y seguramente si alguien llega a ser rico y multimillonario se da cuenta de que su felicidad no depende de ello, de que rápidamente surgen nuevas preocupaciones a las que agarrarse, ¿no? Y con las relaciones pasa algo parecido, porque puedes estar deseando encontrar el amor de tu vida y cuando lo encuentras, o cuando crees que lo ha encontrado, te das cuenta de que empiezan a surgir problemas, problemas que no deberían venir derivados de encontrar amor, porque se supone que, que una vez que encuentra a esa persona todo es perfecto, todo es idílico, todo es genial, pero la vida es así, es un continuo, vamos quemando etapa y nos damos cuenta de que siempre estamos ajustándonos a nuestro entorno y en ese entorno están incluidas esas personas que, que nos rodean y por supuesto incluida una relación amorosa. No basta con encontrar el amor, no basta con encontrar a alguien que quiera estar contigo y tú con él o con ella. No basta con eso. Puedes encontrar a esa persona, pero puedes darte cuenta estando a su lado que no es la persona con la que quieres estar. Puedes darte cuenta de que, de hecho, y es, muy, es algo muy frecuente, cuando estás en pareja aprende a valorar la soledad. Cuando estás con alguien estás deseando estar solo o estar sola. Y aquí podemos hablar de muchos factores, de plazos, de, de los hábitos de cada uno, de los tiempos a los que nos movemos, de relaciones que te agotan. Y a fin de cuentas todo esto lo que nos dice es que la relación de pareja es un ámbito perfecto para el desarrollo personal porque te da muchas pistas de cómo eres realmente. Porque tener a alguien a tu lado muchas veces es un espejo de quien tú eres. Muchas veces también es un cebo en el que tú pica y empiezas a desarrollar patrones nocivos. Y por ejemplo, llevado a la práctica, eso significa que si eres una persona que tiende a basar su autoconcepto en función de lo que hace por los demás, es muy fácil que te descontroles y que empieces a tratar a tu pareja como alguien a quien debes contentar, pagando el precio de no contentarte a ti mismo. Eso tiene muchos nombres. Aquí en España se le llama desde pagafanta hasta. En fin, bueno, pagafanta es un término muy. Muy negativo y además va muy asociado a, a una meta sexual. Pero creo que no es eso lo que alguien busca en una pareja. Creo que nadie busca un pagafantas, todo el mundo se cansaría de un o de una pagafantas. Eh, la pareja, como te digo, es como un espejo en el que. Puedes ver esas cosas de ti que están ahí y que a veces no, no eres consciente porque no tiene una persona sobre las que una persona que sirva de detonante para para mostrártela. La pareja tiene muchas virtudes. Yo creo que estar en pareja es bueno siempre y eso no significa que siempre tengas que estar en pareja. Una cosa puede ser buena pero tienes que puedes tomarla con la medida necesaria y creo que cada persona tenemos una dosis necesaria de pareja en nuestra vida. Eh, te invito a que veas la pareja como, como un alimento. Hay personas que son intolerantes, hay personas que son intolerantes, por ejemplo, al gluten. Esas personas no pueden tomarlo. En este caso, si eh, hablamos en vez de gluten de pareja, hay personas que no necesitan, no les hace bien estar en pareja. Pero, con todas las contradicciones, con todas las partes negativas que tiene una pareja, también tiene sus partes positivas. Y te insisto, son muchas. Siempre que lo enfoques desde el punto de vista correcto. Y el punto de vista que yo quiero invitarte a que adoptes es el de que la pareja te habla de cómo eres tú. Estar con otra persona revela parte de ti que debes conocer para saber cómo eres. Porque es complicado conocerte en soledad. La soledad es necesaria, pero es un ingrediente más. La soledad no es el camino 100% directo hacia el autoconocimiento. Necesitas relacionarte para darte cuenta de cómo eres relacionándote con personas con las que tienes distintos grados de afinidad, de afectividad, de interés, de cariño, de compatibilidad, de complicidad. Cómo reaccionas al daño que percibes en tu entorno, cómo reaccionas al daño que percibes que te hacen los demás, cómo reaccionas al daño que percibes que tú generas a otras personas. Todo eso te va a ayudar a conocerte.